0: Dzień dobry, w naszej opowieści o historii instrumentów klawiszowych przebyliśmy już bardzo długą drogę, od organów wodnych sprzed naszej ery, przez organy kościelne, klawikord i klawesyn. Kolejnym milowym krokiem w ewolucji szeroko pojętych klawiszy był wynalazek, a jakże, fortepianu, bez którego nie wyobrażamy sobie dziś muzyki. Czy to etiudy rewolucyjnej, czy bohemian rapsody. Kto wymyślił fortepian i jak zmieniał się jego wygląd przez lata? Sprawdźmy, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programów Drewniak w trewniakach przez muzykę. Zacznijmy od kwestii dla niektórych oczywistych, a dla innych niekoniecznie. A zatem jak wygląda fortepian? Każdy niby widzi, jak wielkie drewniane skrzydło, jednak wystarczy podejść trochę bliżej i zajrzeć do środka i okaże się, że jest tam całkiem sporo skomplikowanego ustrojstwa. Świerkowa płyta rezonansowa, żelazna rama z metalową strojnicą, no i oczywiście struny zrobione ze stali owiniętej miedzianym drutem. A jak to się dzieje, że fortepian gra? Klawesyn miał bolce szarpiące struny, a fortepian Pian ma, młoteczki, które w struny uderzają kiedy naciśnie się odpowiedni klawisz. Dzieje się to oczywiście za sprawą skomplikowanego systemu dźwigni. Jednak to nie koniec skomplikowanego mechanizmu, bo wszystkie struny są od góry wyciszane przez filcowe tłumiki. Wszystko po to, żeby nieuderzane struny nie wybrzmiewały drgając przy okazji. No i są też dwa pedały, ale nie gaz i hamulec. Prawy podnosi wszystkie filcowe tłumiki, żeby wszystkie struny mogły wybrzmiewać. To powoduje może trochę większy chaos w brzmieniu, za to dźwięk staje się bardziej doniosły. Lewy pedał natomiast powoduje wyciszenie dźwięku. Mm. Słuchając tego opisu można stwierdzić, że ktoś kto to wymyślił musiał mieć łeb na karku i to prawda. Bartolomeo Christofi był niesamowity. Konstruował on klawesyny na florenckim dworze, nie był jednak tylko rzemieślnikiem, a gościem, który uwielbiał eksperymenty, wreszcie stworzył zupełnie nowy instrument, który nazwał opisowo klawesynem potrafiącym grać i cicho i głośno. Tak powstał fortepian, który dokładnie opisał w swojej pracy z roku 1710. Jak już wiemy, podstawową różnicą między fortepianem a klawesynem był mechanizm uderzający w strunę. Wiemy już zatem, że ten przełomowy fortepian powstał we Włoszech, jednak na ostatecznie kształt tego instrumentu zrzucili się konstruktorzy z całej Europy. Niezły ubaw musieli mieć przede wszystkim niemieccy konstruktorzy, którzy próbowali wprowadzić różne udogodnienia, np. tłumiki ze skóry, dźwignie kolanowe czy umieszczenie aż sześciu pedałów. Jeden z nich był szczególnie ciekawy, bo naciśnięcie go uruchamiało taki prosty moduł perkusyjny. Oczywiście większość z tych pomysłów nie wytrzymała próby czasu, czy zwyczajnie okazały się one głupie, ale co się Niemcy pośmiali to ich. O wiele praktyczniej podeszli do fortepianu angielscy konstruktorzy. To oni wysunęli klawiaturę do przodu, żeby można było widzieć dłonie grającego i ostatecznie postawili na dwa pedały, nadając fortepianowi znany dziś kształt. Kolejne zmiany dokonane w XIX wieku były już w zasadzie kosmetyczne, co oczywiście nie znaczy, że nie były ważne. Cały czas eksperymentowano z właściwościami akustycznymi konkretnych rodzajów drewna, z dynamiką klawiszy, koniecznie trzeba tutaj wspomnieć o mistrzowskiej robocie amerykańskiej firmy Steinway Sons. Ich fortepiany to tak takie Ferrari wśród instrumentów, a żeby nazwali jeden ze swoich modeli czyimś nazwiskiem, to już trzeba być totalnym, muzycznym geniuszem. Tym bardziej cieszyć się trzeba, że w tym wąskim gronie jest i nasz rodak, Ignacy Jan Paderewski. Czy to koniec historii instrumentów klawiszowych? Absolutnie nie, bo w momencie jak wydawało się, że niczym nas już nie zaskoczą, to pojawiły się syntezatory i szeroko pojęte keyboardy, ale o tym już kiedy indziej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.